1: Bueno César Vidal Muy buenos muy días, buenos días. Muy buenos días muy Bueno, tenemos aquí un asunto Antes yo recordaba a Alec Guinz cuando Fantástico hace como Carlos El Fantástico eh, ¿Quién es? Richard Harris ¿Ese Richard Harris Cromwell. es Cromwell Que también está fantástico Muy bien, muy bien Y hay un momento en que le van a cortar la cabeza Y él que lleva coleta Pero no de esa cosa ridícula de la mafia y tal. No, una cosa que es y se echa el pelo, sí. se pone la redecilla. redecilla. Oye, la primera vez que veo a un tío con redecilla que no está ridículo. Está sí, sí. impresionante. Sí, Qué sobre bien todo lo porque hace. lo van a decapitar. Eh, oye, pero... cómo Está lo... muy bien. Yo
0: creo que es el mejor papel de Albert Guinness. Que a mí personalmente es un actor que a mí siempre me ha
1: gustado mucho. A mí no, pero ahí, ahí me subyugó. Bueno, pero la historia de Carlos I siempre se dice, no, es que en eh, Francia le cortaron la cabeza a un rey y aquello, bueno... Un siglo y pico antes ya se la habían cortado
0: sí, un siglo, a, a un
1: rey de Inglaterra. Un siglo
0: y medio antes. Vamos a ver, es verdad que los dos bueno, casos... perdón perdona, perdona sí. un
1: la, la pregunta es Julio García. Porque si no, Julio García se enfadará y con razón. <risa>
2: Dice que, que quería saber si el procesamiento y ejecución de Carlos I de Inglaterra se realizó conforme a derecho o si fue la mera expresión del poder político establecido revestida de una legalidad simulada.
0: Bueno, esta es una cuestión jurídico-histórica de bastante, de bastante envergadura dura. Vamos a ver, yo diría que la primera diferencia entre la revolución francesa que con mucha razón tú colocabas en paralelo y la revolución inglesa de los 40 del siglo 17 es que fundamentalmente en el caso de la revolución inglesa lo que se pretende es defender una serie de derechos vulnerados por la monarquía el parlamento en Inglaterra había sobrevivido, yo diría que con un poquito, no mucho más, pero un poquito más de fortuna de lo que habían sobrevivido los parlamentos en Francia y en España y en 1642 Carlos I plantea una serie de medidas que el Parlamento se opone y que fundamentalmente tienen que ver con la libertad de culto y la propiedad privada es decir, lejos de querer construir una sociedad futura como en Francia el Parlamento en Inglaterra lo que quiere es defender derechos que ya existen y cuando en 1642 Carlos I decide subir los impuestos, el Parlamento dice que no se suben los impuestos y Carlos I disuelve el Parlamento estalla una guerra <coughs> que durante un periodo de dos años fue una guerra indecisa desde luego ni el parlamento se imponía al rey ni el rey al parlamento hasta que en un momento determinado hay una serie de jefes puritanos, de los cuales Cromwell es uno más, es decir no es el único, y seguramente en términos militares no fue el más decisivo que asestan una serie de derrotas a Carlos I. En 1644 Cromwell lo vence en Marston Moor, en 1645 en Nasby, y en un momento determinado con la guerra perdida, el rey intenta pasar a Escocia para continuar la resistencia. Y los escoceses que son puritanos se lo entregan a Cromwell y en principio dicen que haga lo que quiera con él. Hasta ese momento no se había pensado que al rey se le derrocara es más, se establecen una serie de conversaciones entre el Parlamento y el Rey para restaurar las buenas relaciones es decir, aquí ha habido una guerra que ha durado tres años pero eso no quiere decir que tengan que saltar las instituciones por
1: los aires o sea, que no hubo una voluntad digamos, no hay una volu como en, no. en el terror o en Robespierre no, no, de acabar con el no, régimen no,
0: todo lo contrario, lo que hay es precisamente la idea de vamos a restaurar lo que es por otro lado muy inglés el principio de las instituciones es decir, el Rey no ha respetado la, lo que son las prerrogativas del parlamento, pero eso no quiere decir que vayamos a acabar con la monarquía, con la monarquía no se puede acabar y en ese proceso de conversaciones en el cual las fuerzas del parlamento creen sinceramente que se va a llegar a un acuerdo con el rey, el rey empieza a negociar secretamente, y eso aparece también muy bien descrito en la película empieza a negociar con las potencias católicas y con el papa para que se produzca una invasión de Inglaterra y ahí es donde hay gente del círculo del rey, que habían sido hasta ese momento antiparlamentarios, que dicen no o sea, la, el episodio Felipe II y la Armada Invencible, jamás. Y en ese momento es cuando se plantea el proceso del rey. Y el proceso del rey es un proceso muy interesante, porque cuando se corre la voz de que al rey se le va a procesar, es decir, el rey por combatir al parlamento se consideraba que ahí había habido un malentendido de tres años, pero no más. El rey, por pactar con potencias extranjeras para invadir territorio inglés, era eso otra cuestión. Ya es un... Eso ya era una cuestión más seria, y ahí se abre la idea. En ese momento, los grandes abogados abandonan Londres. En el temor de que a alguno de ellos le pueda caer ser el fiscal en el proceso del rey. Y ah, desaparecen el de Londres. El fiscal. No y ante el esa, No, no. Y ante esa posibilidad los grandes abogados se van todos a vivir al campo hasta que pase el proceso del rey. Y entonces se acaba escogiendo a un personaje que era un abogado... Eh, muy conocido ciertamente de fortuna muy modesta pero muy conocido porque era un hombre de ideas diríamos hoy muy adelantadas por ejemplo es el primero que habló de un servicio de sanidad de alcance nacional o que hubiera un servicio de abogados de oficios para los pobres que era un abogado de clase media puritano muy convencido que se llama John Cook y entonces John Cook que es el que va a llevar la acusación contra el rey y va a conseguir la condena del rey elabora toda una teoría jurídica que para que nos hagamos una idea no vuelve a reaparecer hasta el año 46 en el proceso de Nuremberg. Y es la idea de que hay una serie de crímenes cometidos por las autoridades que no pueden eh, permanecer crímenes. impunes, fundamentalmente en este caso, no pueden ser impunes simplemente porque lo haya hecho un jefe de Estado. Es decir, un jefe de Estado, si acaso tiene mayor responsabilidad. Y si efectivamente un jefe de Estado, en un momento determinado, traiciona a su pueblo y pacta con una potencia extranjera, es reo de alta traición y eso de que el rey es irresponsable es absolutamente intolerable. Eso lleva al proceso del rey, a la condena, a la decapitación y, insisto, a una construcción jurídica que todavía se sigue estudiando. Hace cosa de tres o cuatro años yo leía un libro precisamente de un abogado experto en derechos humanos anglosajón que seguía estudiando las tesis de Cook porque llegaron hasta los procesos de Nuremberg. Cook no tuvo tanta suerte porque efectivamente se produjo el regreso de la monarquía a la persona de Carlos II, que era hijo de Carlos I, ...el proceso de Cook y de los que habían formado parte de la acusación... ...sí que fue realmente una burla como proceso... ...e incluso Cook fue castrado y descuartizado... ...ante la mirada complacida de Carlos II... ...que no estaba para, para este tipo de sutilezas jurídicas... ...pero curiosamente Cook es un personaje, insisto... ...que sigue dentro de lo que es la historia del derecho... ...teniendo mucha relevancia... ...porque es una de las bases de toda la teoría jurídica del proceso César, de César,
1: en ese momento del proceso... ¿Desde el principio se piensa en la pena de muerte?
0: No, no. Es más, había gente, por ejemplo, hay quien apela al hecho de que no tendría por qué producirse la pena de muerte. Pero claro, en el momento en el que la acusación es una acusación de alta traición, evidentemente eso va a acabar en el cadalso es decir, eso es una cosa que se cae de su peso si se puede demostrar que efectivamente el monarca ha entrado en contacto con potencias extranjeras para invadir territorio inglés ahí lo que hay es una prevalencia de la nación sobre la dinastía y curiosamente algunos de los testigos de cargo de ese proceso son gente cercana al rey que abandona al rey cuando el rey decide que tiene derecho como monarca a que invadan el territorio inglés porque ahí lo que prevalece es la idea de la nación inglesa que obviamente frente, frente a la dinastía. Es decir, lógicamente, el rey tiene una serie de prerrogativas que respetamos, aceptamos la monarquía, etcétera. Pero lo que no puede ser es que el rey considere que la nación es propiedad suya y que, por lo tanto, en un momento determinado la pueden invadir
1: impunemente ejércitos extranjeros. Por eso la PEPA, la primera constitución española, tiene ese artículo esencial. La nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona Efectivamente. Se
0: a la familia lógicamente real. A, la, a la familia real pero claro, aquí choca un concepto de, de la relación entre la nación y el rey que es, es muy moderno para el siglo XVII y que como tú muy bien señalas es el mismo que aparece recogido en la constitución de ¿y Cádiz?
1: cómo es posible que eh, luego Luis XVI cayera exactamente en el mismo error cuando se cogen esos papeles del armario de claro, hierro claro. que prueban que está entendiéndose con los claro alemanes o prusianos los,
0: y los austríacos
1: y sobre los todo austríacos, porque, era la familia claro, de su familia mujer de efectivamente esposa de María Antonia.
0: bueno, él cae en el error porque yo creo que el gran problema que hay es que la revolución en Francia sí va más allá es decir, seguramente es más una revolución en el sentido exacto del término que la revolución inglesa es decir, la revolución inglesa en última instancia lo que quiere es volver la ley a su cauce que había sido dislocado por el rey en Francia eso se reba y en principio, mientras que en Inglaterra lo que se pretende es hacer cumplir el principio de legalidad que limita el poder real con la acción del parlamento, en Francia lo que se quiere es implantar una monarquía constitucional que no ha existido nunca yo creo que Luis XVI posiblemente hubiera aceptado la primera redacción la de la Asamblea Nacional pero cuando eso deriva hacia la convención evidentemente Luis XVI empieza a pactar con potencias extranjeras que además temen el contagio del virus revolucionario y eso acaba con Luis XVI también creo que Carlos I era mucho más inteligente que Luis XVI, es decir eran Tenía dos monarcas culpa. muy distintos y, y efectivamente era un personaje mucho más inteligente y la prueba está en que Carlos I a pesar de que los escoceses lo entendían entregan, de que es preso de las fuerzas parlamentarias, etcétera, sin embargo sigue manteniendo un diálogo de igual a igual con la gente que lo ha vencido en el campo de batalla, que por otro lado no está pensando en abolir la monarquía, o sea, realmente cree que la monarquía lo que tiene es que discutir por sus cauces legales, y claro, son dos procesos ¿Cómo que, vuelve que son muy su hijo al... El hijo vuelve precisamente, lo que intenta es hacer exactamente lo mismo que el padre, es decir, regresar desde Escocia y con la ayuda de Francia y eh, de hecho fracasa en ello fundamentalmente porque Cromwell lo derrota militarmente. Es decir, los intentos del hijo van a ser intentos desde, desde Escocia, el desembarco en Escocia, el intento de invadir Inglaterra desde el norte y tener sobre todo la ayuda de las potencias católicas, en ese caso especialmente Francia. Se produce porque a la muerte de Cromwell, a pesar de que él ha derrotado a Carlos II, pues realmente todo el mundo piensa que hay que volver a la monarquía. Y el único eh, dinasta que en esos momentos parece posible es precisamente Carlos II, al que el general Monk va a buscar y le ofrece regresar con una serie de condiciones que Carlos II... Eh, va a ir cumpliendo uh -huh. o incumpliendo según el tiempo y que va al final a seguir el destino de los Estuardo y de la monarquía constitucional, porque Carlos II sí se va a mantener en el poder, pero Jacobo II, que es el sucesor, va a durar muy poco y finalmente se produce la denominada gloriosa revolución de 1668 en la cual el sistema constitucional va a ser inamovible, ya con otra dinastía
1: Fíjate, en otros 68 hay otra, Efectivamente, gloriosa, hubo revolución, otra gloriosa revolución que también 1800, fue
0: o casi pacífica, y que desgraciadamente no acabó
1: tan bien. Bueno, eh, hay otra pregunta, y esta sí que es casi la madre del cordero, sí, sí. porque ahora, con todos los problemas económicos, muchos, y sobre todo con el empeño de Cataluña en asumir también el régimen sí. fiscal del cupo, pues muchos recordamos que esto, a mí me lo dijo eh, Paco Ordóñez, que fue el ministro de Hacienda sí, que sí. creó los impuestos, decía primero, eh, yo creé un biscooter, pero no para correr, como un Ferrari. Porque es verdad que asumieron, subió, subió continuamente la presión de los impuestos eh, directos cuando la tradición con Franco era los impuestos indirectos e iba bastante sí. eh, mejor la cosa. Pero otra de las... Cosas que lo recuerdo, porque la última vez que lo vi en una cena de ABC ya estaba desahuciado, estaba enfermísimo, dice desengañante Federico. Aquí todas las guerras civiles del 19 es porque los navarros no querían pagar impuestos.
0: Bueno, yo creo que eso pesó bastante. Digo, ¿no? algo yo es. creo que había bastante más, pero. Pero nos lleva es lo... a
1: esa gran cuestión de qué fue el carlismo y si el carlismo
2: sobrevive. Efectivamente, es la pregunta que formula Javier Fernández Rosillo. ¿Qué fue? y si el nacionalismo hunde sus raíces en él.
0: Bueno, vamos a ver eh, si esta pregunta se le formulara a un carlista seguramente diría que el carlismo es simplemente un movimiento de legitimismo dinástico es decir, eh,
1: sí. y además la, que la, ellos son españoles. Exactamente sí.
0: y entonces la dinastía lógicamente no sigue una línea dinásticamente legítima con Isabel II y por lo tanto el carlismo fundamentalmente pues es un movimiento de legitimismo dinástico yo creo que está eso pero creo que hay mucho más y eso explica la persistencia ...del carlismo durante décadas... ...las guerras carlistas y todo lo demás... ...vamos a ver, históricamente... Eh, ...la ley castellana nunca ha sido opuesta... A... ...a que las mujeres pudieran ocupar el trono. Es verdad que los varones... ...sí prevalecían sobre las mujeres... ...si había un heredero varón... ...pero las mujeres podían reinar... ...si no había herederos varones. Y es el caso de Isabel la Isabel Católica. La Católica. Es el caso más claro... ...que cuando sí. muere su hermano Alfonso... ...que era más pequeño que ella... ...pues efectivamente la puerta del trono... ...se abre para ella. Hubo un conflicto dinástico con Juana la Beltraneja... ...etcétera, que pero también, pero era, también mujer. era mujer... ...pero es obvio, la ley española... ...si acaso ha sido algo históricamente... ...sobre todo la ley de Castilla pues ha sido una ley que permitía el acceso a las mujeres esa ley queda abolida con la llegada de una dinastía extranjera que son los Borbones que mantenían la ley sálica que es la ley típica de, del reino francés y ha sido que las mujeres no podían reinar la ley sálica ya empieza a contemplarse como una ley que tiene que abolirse con Carlos IV y, de hecho, Carlos IV, en 1789, se plantea, mediante una pragmática, anular la ley. Pero, como esa pragmática no llegó a publicarse nunca como texto legal, esa pragmática no tenía vigencia. La reforma de Carlos IV, finalmente, sí llega a ser legal con Fernando VII por una sencilla razón. Fernando VII, entre otras cosas, se pasó todo su reinado queriendo tener un heredero, acabó teniendo una heredera que era Isabel y lo que sucede es que bueno, efectivamente... dos en realidad, dos también, en realidad pero la fue primera, origen fue,
1: de otros conflictos. De otros
0: conflictos y finalmente lo que sucede es que efectivamente eso abre la puerta a las mujeres, por lo tanto no era en absoluto una violación de una ley sálica que había sido abolida e Isabel en términos jurídicos era una heredera totalmente legítima. El problema es que el carlismo... Mmm, ...le espese o no le pese a los carlistas... ...no solamente era... ...una visión dinástica... ...era una visión dinástica porque efectivamente... ...si no reinaba Isabel... ...reinaba el infante Carlos María Isidro... ...que era hermano de Fernando VII... ...pero era una visión política también muy clara... ...que tenía además... Eh, ...yo creo que unos pilares muy concretos... ...uno era el absolutismo... ...es decir, eh, realmente el carlismo... ...creía en una monarquía absoluta... ...del antiguo régimen... ...frente al liberalismo... Yo diría que moderadísimo de la regente, que efectivamente se daba cuenta de que una monarquía absoluta no se podía mantener en una España que había entrado en el siglo XIX, por más que se hubiera producido la francesada. En segundo lugar, el carlismo era un, una visión política, si se quiere se puede llamar teocrática, clerical, como apetezca, pero que en cualquier caso tenía muy claro que había una serie de pasos que no se podían dar, como era por ejemplo la desamortización de los bienes eclesiásticos, y en ese sentido el carlismo se convierte en el bastión desde el que impedir una serie de reformas que se sabe que los liberales van a llevar a cabo como es por ejemplo la desamortización, que había intentado algo Carlos III, que se había intentado algo con Carlos IV pero que finalmente se va a llevar a cabo durante la primera guerra carlista y, y esto es bastante importante, inicialmente el carlismo no es foralista, pero lo es enseguida es decir, inicialmente tiene más de absolutismo católico que de otra cosa, pero se convierte en foralista enseguida porque capta que efectivamente hay regiones de España que no quieren pagar impuestos. Y el gran argumento es, si llegan los liberales al poder y sabiendo lo que va a ser la visión liberal, que va a ser una visión de ciudadanos libres, iguales, con todos pagando lo mismo y con un Estado que se va a modernizar, es decir, que van a desaparecer las compilaciones forales en favor de códigos civiles y de comercio que se va a acabar una serie de privilegios impositivos y va a haber un sistema impositivo único, pues evidentemente el carlismo acaba arraigando con mucha fuerza en las provincias vascongadas, en Navarra, en Cataluña en un momento determinado, en algunas zonas de Levante... En alguna
1: zona incluso de Andalucía. En alguna
0: zona de Andalucía e incluso en alguna zona de Levante, donde efectivamente se piensa mantener ese tipo de privilegios. Y ahí sí que es verdad que lo que decía Fernández Ordóñez tiene mucho de, de cierto... Es decir, claro, los, ni los navarros ni los vascos estaban dispuestos a aceptar un sistema, con la excepción de ese Bilbao moderno, que es cercado sí. por Zug y que es liberal y que se da cuenta de que el progreso no va a pasar por los caseríos, sino Ahora que va a pasar tremendo, por los honros,
1: ¿no? El gran triunfo de los liberales. Que no se recuerda por el abrazo de Vergara, que fue una transacción, sino por el sitio de Bilbao y cómo Bilbao resistió el sitio sí. del campo, sí. que además no pudieron con la ciudad. ¿no? Y en buena medida,
0: vamos a ver, yo creo que claro, eso habría que matizarlo, pero sí es verdad que al menos en ciertas zonas de España fue la lucha de la ciudad y del campo es decir, el caso de Vizcaya es muy claro porque efectivamente los caseríos son carlistas y no cabe la menor duda de que Bilbao, que es una ciudad que aspira al futuro, que mira hacia Inglaterra que es liberal, etcétera, bueno pues la idea de regresar al siglo XVIII a pasos agigantados le aterrorizaba y de hecho yo tengo que decir que en una serie de novelas para jóvenes que yo es, empecé a escribir en su día sobre la historia de España, una de ellas se titulaba Bilbao no se rinde y era el enfrentamiento entre ese agro carlista y el liberal Bilbao, que, que efectivamente
1: resistía. Hay una cosa diferente, eh, vamos, no sé si lo ves así, con respecto al nacionalismo. Y es que el carlismo, aunque atascado, no, que, carlismo digamos, es, en español, Teruel, es profundamente español Totalmente. y el problema es que se pasa de español, es casi celtíbero. Porque lo que busca es una vuelta a un antiguo régimen que el propio antiguo régimen con Carlos III y Carlos IV Intenta ya superar. había sí. reformado sí. y estaba en plan. Estos quieren volver, no sé, a, a Juan II. Bueno, ¿no? yo creo ¿No que es una, aún, un,
0: pues, seguramente una visión muy idealizada del mundo de los Austria que tampoco fue así, pero que que ellos lo piensan. No creo el nacionalismo es una vuelta de tuerca más, es decir, el nacionalismo llega a la conclusión de que si efectivamente la monarquía, haciéndose más o menos liberal ha roto ese pacto con las regiones o con los territorios, pues evidentemente los territorios dan por roto el pacto y se marchan. Y eso es algo que
1: se convierten como si fuera en monarquías por y, así bueno, decirlo. Sí, sí, se sí, el Ellos no. creen
0: una especie de pacto absolutamente ahistórico es decir, eso no tiene ninguna base histórica y lógicamente de ahí nace pues de posteriormente en otra vuelta de tuerca, pues un nacionalismo catalán y un nacionalismo vasco, que hay que decir que en los dos casos es muy cerril, muy clerical y muy antidemocrático es decir, luego habrán ido evolucionando incluso hacia posiciones de extrema izquierda en un caso o en otro pero inicialmente son una especie de hijo bastardo del carlismo que, que mantiene posiblemente lo peor del carlismo y ya en una línea absolutamente independentista. Pero claro, no cabe la menor duda de que la distancia entre el PNV y el carlismo vasco es muy grande, sobre todo en el terreno de lo que es la visión de España. ¿no? El carlismo es un movimiento español.
1: Bueno, hay que decir también que el carlismo, que siempre tuvo muy buena prensa, es porque fue un movimiento de perdedores.
0: Y muy romántico y también. Muy romántico. Muy romántico, Mientras sí, que sí.
1: los nacionalistas, de románticos no, nada, no ¿eh? No tienen nada. Ido no, a tanto la no cosa. Ni,
0: ni el elemento de valentía loca de, de los carlistas, que yo creo que es una de esas cosas. ...que entusiasmaba lo mismo a Galdós... ...que a Vallinclán, sí, no etcétera... Bien ...no, eso qué. no existe en el nacionalismo... ...el nacionalismo, tanto vasco como catalán... ...ha sido un movimiento mucho más marcado... ...por la cobardía y la traición de los aliados... ...que, que por esa visión romántica... Y por la codicia, cosa etcétera, que en el carlismo que tampoco no... se daba en el carlismo, no. sí.
1: Bueno, pues eh, luego volveremos, Ante, ahora vamos, nos vamos a ir a Viajes el Corte Inglés, pero luego volveremos a propósito de la pregunta del asunto fundamental... De Carlos I. ...que es la de Carlos I, entregado por los puritanos escoceses. Dirán, pero eh, pero en Escocia no eran católicos. Bueno, ahí no, de todo. No, en
0: Escocia eran puritanos. De eran hecho, puritanos eh, mayoritarios. Glasgow
1: y Edimburgo, es más, los Celtics... Y los Glasgow sí. Rangers son los dos elementos, el equipo católico y el protestante sí. en esa Escocia de es, Glasgow.
0: es fundamentalmente muy puritana, pero siempre ha tenido una, una pequeña minoría católica. María Estuardo era católica, por ejemplo.
1: Bueno, pues vamos, volveremos vamos a escuchar con, con un una hindo, Es de bajata es de Bach, es una cantata además,
0: de Bach. Sí, sí, es muy bonita la gente. Nos
2: la damos un paseo por una agencia de viajes del Corte Inglés. Esencial. Nos ofrecen esta promoción que están llevando a cabo de a Viajar, que tiene un montón de ventajas, entre ellas, descuentos que van hasta el 50% en nuestro precio final y además poder disfrutar de días gratis, de comidas gratis, que los niños viajen gratis y encima que nos dejen pagar en 10 meses sin intereses. Para ello hay que reservar, eso sí, antes del 18 de junio, llamando a este número al 902-400-454... 902-400-454 o tecleando esta web viajaselcorteinglés.es que además patrocina Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo Adela.
1: Bueno, pues una pausa, volvemos con esa cantata de Bach que fue también enarbolada por los puritanos y después nos acercaremos a una pregunta sobre ciencia. Uh -huh. Porque lo de la ciencia española no es una contradicción en los términos, no, no, como hombre. suele decirse. ¿No? no, 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 no. Bien, una pausa y seguimos.
0: Bueno, este pues, era el Jesús, quédate conmigo de Bach. Que oye, pues eh,
1: yo es que es maravillosa, yo no sabía que era esta. Sí, sí, es muy bonita. O sea, la sí, conocía sí. porque además es que es de siempre, es de lo que más me ha gustado. Esto y el, el concierto de Brandenburgo número 5. A mí Bach me gusta mucho, yo confieso que es mi compositor
0: clásico preferido, pero en fin, Bach. Va, a va mí, por
1: gustos. el mío también. ¿Para qué voy a decir que Beethoven, si nunca me ha gustado Beethoven? A mí me gusta mucho Beethoven, pero me gusta mucho más Bach. No vas a comparar, hombre. Esto es como el cielo y el purgatorio. ¡Hombre! ¡Sales del infierno! Pero no es lo mismo.
2: No sé si tenéis un inventor favorito, pero en la lista de españoles hay varios y ahora Jorge nos lo va a explicar. Jorge, Gracias, buenos bien. días. ...a una pregunta que ha formulado además a, a la revista Cubo ...directamente Ana Isabel Alario, dice... ...he oído que la primera máquina de vapor de la historia... ...fue instalada en España mucho antes que la de James Watt... ...en Inglaterra, ¿qué hay de cierto en esto?
3: Pues hay eh, mucho de cierto, sí. realmente la primera máquina de vapor... ...como tal, el primer artilugio que utilizó el vapor... ...para generar algún trabajo útil, eh, se instaló en España... ...se instaló en el año 1606 en España, y su inventor fue un ingeniero navarro, Jerónimo de Allanz y Beaumont, que es un hombre fascinante, es un hombre que, que incluso López de Vega le dedica algunos versos en una comedia, porque era un caballero de los de aquella época, combatido en Flandes, que combatió en Túnez... O tenía... sea, es como si a la triste además hubiera sido químico. Inventor, sí, sí, es sí. verdad, y además parece ser que eh, eh, hay crónicas que hablan de un aspecto físico imponente de, de, era un hombre fortísimo mm. se decía, posiblemente de, de manera exagerada, que era capaz de doblar las barras de las cancelas con la mano, sin necesidad de ningún tipo de palanca, ningún tipo de,
2: de herramienta eh, bueno, pues,
3: y además eh, de esto este señor, don Jerónimo de Allanza o de Allanz, eh, pues inventó la primera máquina de vapor en una mina bueno, era, inventó muchas cosas, tiene hasta 48 patentes El rey Felipe III le concedió el privilegio de mantener durante 20 años, tanto él como su descendencia el derecho de explotación de 48 inventos, bajo pena de 50.000 maravedíes para aquel que incumpliera ese derecho de autor de aquellos inventos de Jerónimo de Ayaz, y entre ellos, pues por ejemplo, en el año 1602, en las aguas del río Pisuerga, con el rey de testigo y la corte de testigo, el primer buzo que fue capaz de permanecer debajo del agua con una escafandra y un sistema de recepción de aire con unos tubos que salían eh, fuera del agua, hasta que el rey, asustado, dijo, bueno, que, que, se, que salga ya ese hombre de ahí que se va a matar. No va a y, y el buzo salió eh, eh, vivo, eh, eh, sin ningún tipo de problemas. Je, creó embarcaciones. O sea, que
1: ¿Estaba más asustado el rey que <ríe> sí, el buzo? Sí, sí,
3: sí. Eh, creó embarcaciones eh, recubiertas con resina y con pez eran capaces de sumergirse sin que entrase ni una gota de agua, Primero un submarino realmente sí. eh, español, a remo incluso con un sistema muy similar al aire acondicionado que utilizaba extracción de aire caliente de dentro del barco, lo refrescaba fuera y lo volvía a introducir no solamente refrescado, sino perfumado con rosas para que los, pero, pero, los no sé lotes de llegue, aquel submarino es... pudiesen viajar mucho más plácidamente y mucho más cómodamente. Y este señor Jerónimo de Allanz era, además, el regidor de todas las minas de la corona. Las que estaban en el suelo ibérico y las que estaban en ultramar. Eh, lo que pasa es que él nunca llegó a visitar las minas americanas. Estuvo, eh, que administraba las si minas que no, en la allí, distancia. hubiera claro. visto
1: aquellas, eh, aquellas de, las distancias americanas, sí, claro. que, yo creo que lo que más llama la atención en América sí. es el tamaño. Claro. Sí, en todo. Si la cierto. distancia es tres veces, las casas cinco veces, el closet. ¿Por qué el closet, que es uno de los grandes inventos americanos, existe y en España es el armario, en toda Europa es el
3: armario? Porque ahí hay espacio. Claro. Pues y es, les gusta el espacio. Las administró en la distancia, pero era consciente de muchos problemas que había, tanto en las minas españolas como en las de ultramar. Y El principal problema era la renovación del aire, y dio también algunos sistemas para renovar el aire. Pero el segundo problema grave de las minas era la acumulación de agua, que era muy difícil extraer... Todo el agua que se iba acumulando del uso externo para limpiar el mineral y de las vetas que se iban abriendo de los manantiales y terminaba produciendo graves enfermedades a los mineros y algunos accidentes muy graves. Y fue precisamente para extraer el agua para lo que inventó la primera máquina de vapor útil de la historia. El vapor ya se había utilizado hacía mucho. Ya eran de Alejandría había utilizado la elópila, la famosa bolita llena de agua caliente, que al salir el vapor a presión, pues giraba, era un divertimento. Ni Herón ni ninguno de los ingenieros que vinieron después pudieron encontrarle un uso a esta máquina, más que, que divertirse viendo cómo giraba la bolita con el vapor. Pero utilizando este sistema, es decir, aprovechando la presión que ejerce un gas, como el agua evaporada, en un tubo, le fabricó una especie de fuelle que permitía extraer el agua acumulada de la mina, un geyser, una especie de géiser, extraía el agua acumulada de la mina, lo sacaba afuera, eh, se refrescaba eh, en el exterior y con eso permitía después refrigerar también el entorno de la mina y por lo tanto hacer más confortable dentro de lo que cabe el duro trabajo de los mineros en la actualidad es duro y en aquella época pues podemos imaginarnos eh, lo que era esa fue realmente la primera máquina de vapor una patente firmada por el rey ...Felipe III concedía durante 20 años a Jerónimo y a su descendencia... ...Jerónimo de murió muy poco después... Eh, ...y no pudo disfrutar de, de aquel privilegio que le había concedido... ...pues le hubiera venido
1: bien a Felipe III el aire acondicionado... Sí. ...porque murió de un calentón sí. en la... Eh, ...cuando se quedó dormido ante el fuego... ...y luego entre el calor que había cogido y el frío... ...que había en Palacio en el, en el Alcázar... Entonces, pues que se fue al otro sí, sí. mundo, a lo mejor es por otra razón, pero, pero la historia dice que fue de, de, por de, eso, que de... sofoco, dormido, rojo, lo llevan a dormir, le da un telele y adiós, Felipe.
3: Y pues eso que ya existía ese aparato de, de Jerónimo de Allán, y de hecho hay a algunos secretarios del rey que visitaron a Jerónimo de Allán para concederle este privilegio de explotación de, inven de sus inventos, que glosaron... ¿Cuán confortable era la casa de este inventor? Porque tenía todo este tipo de artilugios instalados en su hogar y olía a rosas y estaba fresquita y podía utilizar el vapor sí, para más. Es, es, eso es, o sea, es maravilloso. Que, bueno, era una casa casi del siglo XXI, pero en el siglo XVII. O sea que
1: el piso piloto era bueno. bueno. Sí, sí, era que verdad es que no lo extendió Es el precursor
2: de la domótica prácticamente. Es, prácticamente. Sí, también, bueno, sí. pues
3: eh, como suele ocurrir con los inventos españoles, lo que sucedió es que nadie... Tomó el testigo de don Jerónimo de allá y sí que llegaron los planos de este invento de las minas en, en España a los primeros ingenieros que estaban trabajando en lo mismo eh, para Watt y para Pampén en Francia y para Watt en, en Inglaterra y, y los empezaron a instalar masivamente en las minas británicas y francesas. Y de ahí es de donde sale, posteriormente, la utilización del vapor, ya no solamente para refrigerar y extraer el agua, sino para mover máquinas. La primera máquina definitiva de vapor que consigue mover un artilugio transformar la energía calorífica del vapor en energía cinética de una rueda, pues que facilita todo el avance de la tecnología industrial posterior. Pero todo está basado en la copia, porque hay que decir literalmente, la copia de esos planos de Jerónimo de allá en 1606 en El Hércules Navarro. Sí, sí, ese hombre que era capaz de doblar las cancelas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manos sí. tenía que tener! Y sí. qué cancelas, ¿no? O qué cancelas más pochas. <risa>
2: <risa> bueno. Pues hasta aquí. ¿Nos tomamos a de porque nos vamos no, a la sección pues de Pues sí,
1: pues sí, porque además hoy tenemos una sopa mallorquina... Que esto sí, son palabras todo.
2: mayores. Tiene de todo, ¿eh? tiene sí. otras tiene repollo. Un
1: señor que no tocaba mal, llamado, se llamaba como yo, pero Chopin de Me tocaba Arreído. muy bien. Oh, qué <risa> bueno <risa> era. Bueno, pues llegó allí y claro, ¿cómo comían los mallorquines? que el aceite, cómo les gustaba el aceite, claro, hacía frío, no había aire acondicionado en Mallorca en aquel tiempo. Y él con George Sand, o George Sand con él, pues pasaron un año en Valdemosa a regular. Él se curó la tuberculosis porque aquello es muy sano. Pero en la comida, pues para él tenía demasiado aceite, demasiada grasa, y que era un poco de pitimini la sopa mallorquina, por lo tanto, algo conserva de aquella exuberancia calórica, adipesina. Dos comprimidos, a la hora del desayuno y de la comida. Todo productos naturales, la fucosantina del alga wakame, la banaba el té verde y más sí, cosas sí. que tú te, te acuerdas. El ortosifón, por ejemplo. El la que cafeína, parece un invento de, un invento, de un invento, claro, sí. sí, sí. El ortosifón, ¿qué es el orto? El buzo sería un ortosifón, <risa> probablemente.
2: Además es de Fitobit y lo venden en farmacias y para parafarmacias.